0: And they get another possession. They threw up a oh, I can't oh! It went in. Curry Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 82 des NBA-Podcasts. Hier, it's Swish. Und jetzt geht es endlich wieder los, Leute. Die NBA-Saison startet bald und ihr wisst, was das heißt. Es ist Preview Time bei Here It Swish, also viel Spaß mit dieser neuen Folge! Here It Swish ja, es geht wieder rein in die Previews. Wer die Previews letztes Jahr gehört hat, der weiß, dass ich da teilweise ziemlich ja, reingeschissen habe, um es jetzt einfach mal so ein bisschen vulgärer auszudrücken. Ich hatte nämlich zum Beispiel die New York Knicks auf Rang 15 getippt vor der Saison, vor der letzten Saison und sie sind dann am Ende auf Rang 4 gelandet. Also auch hier besteht es natürlich wieder richtig, richtig dickes Basspotenzial. Dazu muss ich jetzt gerade natürlich erstmal sagen, Spieler, die aktuell noch getradet werden wollen, wie jetzt zum Beispiel Ben Simmons oder ähnliches, kann ich jetzt halt erstmal nur so bewerten, wie sie eben jetzt gerade da sind. Also das heißt, die Kader sind quasi jetzt gerade vom heutigen Stand. Ich nehme jetzt gleich direkt am Dienstag auf. Das heißt, die Folge kommt heute eben auch noch raus. Und das ist eben auch immer der aktuelle Stand. Auf diesem Stand bewerte ich die Teams. Wenn jetzt also irgendwas da nochmal mit passieren sollte, dann könnte es natürlich passieren, dass sich da noch was mit ändert. Wenn jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Kevin Love noch weggetradet wird oder die Raptors vielleicht Ciaka noch wegtraden oder ähnliches, dann gibt es da eben noch ein paar Sachen noch mit hoch und runter. Wir starten jetzt natürlich erstmal, wie auch letzte Saison schon, mit den Lottery-Teams der Eastern Conference. Wobei ich jetzt natürlich wieder mit sagen muss, Lottery-Teams sind jetzt gerade in meinem Fall die Teams von Platz 9 bis Platz 15. Was natürlich nicht direkt dann den Einzug in die Lottery bedeutet, denn durch das Play-In-Tournament können natürlich auch der 9. und oder der 10. auch noch mit ein oder reingehen ähm, in die Playoffs. Dadurch dann eben auf Rang 8. Und dementsprechend ist es jetzt natürlich nicht so richtig Lottery-Teams, aber eben jetzt gerade schon die Teams, die ich jetzt eben da sehe. Also eben von Platz 9 bis Platz 15. Hm. Ich sehe Erfolg. Ich sehe Ruhm und Erfolg für dein Team. Wahrsager oder Zukunftsschwindler. Die it's Swish Season Preview. Und ich würde sagen, ohne großartig jetzt noch weiter mich drum rumdrücken zu wollen, Legen wir jetzt einfach mal los mit dem Platz 15 in der Eastern Conference für mich dieses Jahr, die Orlando Magic. Ja, es ist erstmal ein sehr, sehr junges Team, aber ich finde so ohne richtiges Superstar-Talent. Klar, jetzt kommt nochmal ein Jalen Sachs nochmal mit rein, der jetzt natürlich schon durchaus gute Anlagen nochmal mit hat. Trotzdem muss man jetzt eben erstmal abwarten, wie viel kann ein Jalen Sachs wirklich jetzt gleich direkt leisten in seiner ersten Saison. Wäre natürlich schon cool, wenn er direkt schon zeigen könnte, hier, ich bin da und das und das kann ich. Und das dann eben direkt so mit aufs Parkett bringt, aber gerade so am Anfang von Rookie-Saisons ist es ja manchmal nicht ganz so leicht. Ansonsten haben sie noch sehr, sehr viele solide Spieler mit Entwicklungspotenzial, wie zum Beispiel natürlich ein Wendell Carter Jr., Cole Anthony und natürlich auch nochmal Franz Wagner, der jetzt ja in dieser Saison jetzt auch seine Rookie-Saison jetzt gerade spielt. Und auch da kann man einfach sehr, sehr gespannt sein, wie das läuft. Er spielt jetzt ja auch mit seinem Bruder nochmal mit zusammen. Wäre natürlich irgendwie nochmal so ganz cool, aus deutscher Sicht so die beiden zusammenzusehen. Ansonsten ist das einfach ein Team, was in den letzten Jahren eigentlich schon immer Verletzungsprobleme hatte oder zumindest jetzt gerade Spieler hat, die immer größere Verletzungsprobleme haben. Zum Beispiel Jonathan Isaac, der soll jetzt wohl bald wieder zurückkehren. Markel Fulz hatte sich ja im Januar, glaube ich, das Kreuzband gerissen, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Also auch bei dem könnte es wahrscheinlich noch ein bisschen mit dauern und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Im Vergleich zum letzten Jahr ist tatsächlich auch einiges passiert, denn wenn man sich das mal so anguckt, wer da letztes Jahr die richtigen Scorer waren, beziehungsweise wer eben die meisten Punkte geholt hat für die Orlando Magic, zumindest in den Spielen, die sie gemacht haben. Nikola Vucevic, Evan Fournier, Terrence Ross und Aaron Gordon, das sind die Top 4. Genau einer von den vier ist noch da, das ist Terrence Ross, der trotzdem aber sehr sehr viele Spiele nur von der Bank gemacht hat, ist nämlich genau zweimal gestartet in 46 Einsätzen. 15,6 Punkte hat er damit aufgelegt, aber es fehlen eben, 24,5 Punkte von Nikola Vucevic, 19,7 Punkte von Aaron Fournier und nochmal 14,6 Punkte von Aaron Gordon. Danach kommen dann eben noch Spieler wie Cole Anthony, Markel Fultz, Wendell Carter Jr. und auch RJ Hampton. Und auch da wird es natürlich jetzt interessant zu sehen sein, was da jetzt nochmal mit passiert. Ich persönlich bin auch immer noch so ein gewisser Gary Harris Fan, schon so ein kleines bisschen, weil er einfach so tatsächlich so teilweise wirklich, wirklich gut waren seine NBA-Karriere eben noch bei den Denver Nuggets damals. Da sah er wirklich aus wie so ein vielversprechendes Talent. Mittlerweile hat er quasi irgendwie alles, was er in Offense hatte, so ein bisschen verloren gefühlt. Also 36,5% aus dem Feld ist jetzt nicht so das, was in der modernen NBA jetzt so wirklich gut funktioniert. Defensiv ist er immer noch sehr, sehr ordentlich. Trotzdem, finde ich, ist da eben schon bei den Orlando Magic in diesem Jahr einfach eine sehr, sehr frühe Grenze jetzt gerade schon mitgesetzt wir gehen natürlich trotzdem noch mal ganz kurz die Aufstellung noch mal kurz durch, so wie sie jetzt gerade hier steht. Ich gucke übrigens bei basketball.realgm.com, das ist auch ein bisschen verwirrend, weil da irgendwie bei Limited Playing Time dann irgendwie quasi alle Rookies damit mit drin stehen und dann auch Jonathan Isaac, weil er eben noch verletzt ist. Ist ein bisschen kompliziert und auch, finde ich, einfach ein bisschen falsch. Trotzdem gehe ich jetzt gerade erstmal so ein bisschen mit durch. Du hast natürlich, wie gesagt, mit Cole Anthony erstmal... Ein Spieler, der jetzt gerade in seine zweite Saison mit reingeht, der jetzt in seiner ersten Saison schon einigermaßen überzeugen konnte. Das will ich ihm jetzt schon auf jeden Fall mit anrechnen. 40% aus dem Feld ist auf jeden Fall noch mit Ausbaufähigkeit, auch bei seinem Wurf 33,7% von draußen. Trotzdem muss man eben sagen, 13 Punkte, 4,7 Rebounds, 4,1 Assists. Das ist für eine Rookie-Saison in 27 Minuten pro Spiel schon wirklich ein gutes Brett. Dann hast du dann eben natürlich noch mit Gary Harris den Spiel, den ich gerade schon erwähnt habe. Terence Ross steht jetzt hier als Starter mit drin. Sollte Jonathan Isaac bald wieder fit werden, könnte ich mir auch wieder vorstellen, dass Terence Ross eher wieder auf die Bank geht, beziehungsweise dass er es auch jetzt schon tut und dann ein bisschen umgeschoben wird. Chuma Okiki steht jetzt hier als Starter auf der 4. Auch da muss man einfach nochmal mit abwarten, was da jetzt nochmal kommt. Hat jetzt in der letzten Saison 7,8 Punkte pro Spiel jetzt gerade geholt. Und das bei 41,7% aus dem Feld, also noch relativ ineffizient. Aber auch hier, der Mann ist eben erst 22 Jahre alt und hat sicher auch nochmal ein bisschen Entwicklungspotenzial. Wendell Carter Jr. könnte tatsächlich so ein Spieler sein, wo ich mir vorstellen könnte, dass er so ein kleines breakout ja kriegt. Wer äh, NBA 2K22 schon ein bisschen gespielt hat, beziehungsweise ein bisschen verfolgt hat, sieht auch, dass Wendy Carter Jr. sehr, sehr oft der Most Improved Player wird. Und Das kann ich mir durchaus mit vorstellen, denn es fehlt einfach jetzt gerade eben durch diese Abgänge, Einfach offensiv so jemand, der ein bisschen scoren kann, es fehlt halt so ein defensiver Anker und genau das könnte Wendell Carter Jr. eben sein. Er ist durchaus in der Lage zu scoren, er hat jetzt in den 8, nee, Stopp, in den 22 Spielen, die er jetzt gerade gemacht hat für die Orlando Magic in der letzten Saison 12 Punkte und knapp 9 Rebounds geholt. Das ist sehr, sehr ordentlich, 49,3% aus dem Feld ist dabei noch sehr, sehr ausbaufähig, Dreier nimmt und trifft er quasi nicht, also von daher kann man das jetzt erstmal so ein kleines bisschen mit vernachlässigen. Aber auch hier, wenn er es dann eben schafft, sich besser einzuspielen, mit jetzt zum Beispiel mit einem Markel Fultz oder auch natürlich jetzt vor allem erstmal mit einem Cole Anthony und auch mit einem Terence Ross, dann schafft er es vielleicht, diese Räume dann für sich zu nutzen und dann eben ein sehr, sehr wichtiger Spieler in diesem Orlando Magic Team zu sein. Trotzdem so insgesamt, wenn man sich das ganze Team einfach so mit durchgeht, da ist einfach nicht so viel... Potenzial da jetzt gleich direkt in der nächsten Saison einfach gerade mit gut zu sein. Das ist ein Team, das ist einfach gerade auf die Zukunft mit ausgerichtet. Und ich finde, genauso muss man dieses Team eben auch einschätzen. Genauso muss man dieses Team sehen. Sehr, sehr junge Spieler, durchaus Entwicklungspotenzial, aber wie ich finde, jetzt eben noch so richtiges, also ohne richtiges Superstar-Talent. Mit Ausnahme vielleicht nochmal von einem Jalen Sachs, Markel Fultz, wie gesagt, immer mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Und auch bei einem Cole Anthony muss man erstmal abwarten, was dann noch so los ist und was da noch so gehen kann. Und dann würde ich sagen, wir rutschen direkt weiter auf den Platz 14 und das sind für mich die Cleveland Cavaliers. Ja, man kann auch hier einfach den Kader jetzt gerade wieder mit durchgehen. Man sieht natürlich jetzt gerade schon ein paar Veränderungen. Allerdings muss ich sagen, ich finde den Plan irgendwie so ein kleines bisschen unklar. Man holt jetzt nochmal so einen Laurie Markkanen. und ich finde, das ist irgendwie nochmal so eine Art Projekt. Trotzdem ist es halt wieder so defensiv jetzt sehr, sehr schwierig. Also wenn jetzt Colin Sexton und Darius Garland wirklich nochmal zusammen starten sollten mit Lauri Markanen, ist dieses Team schon mal brutal anfällig defensiv und ich denke einfach mal, dass es darauf hinauslaufen wird. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Darius Garland oder Colin Sexton jetzt von der Bank kommen werden, das sind Spieler, die eigentlich starten müssen. Was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass wenn dann Colin Sexton rauskommt, dass dann Ricky Rubio mit Darius Garland dann zusammenspielt und Garland dann eben auf die 2 rutscht oder eben auch Colin Sexton mal auf die 2 mit drauf geht. Das ist auf jeden Fall möglich und ich finde, das ist auch ein durchaus ja, sinnvoller Transfer, sag ich mal, von den Cleveland Cavaliers. Mit Ricky Rubio holst du dir einfach nochmal so eine Art Mentor, so einen Spieler, der schon einiges gesehen hat in der NBA. Trotzdem so richtig cool oder so richtig gut zusammengestellt wirkt das Team jetzt gerade für mich nicht. Was halt super interessant wird, ist natürlich vor allem Evan Mobley, der ja zweite Pick einfach ist in diesem Draft. Und das finde ich jetzt mega interessant, was da jetzt so passiert. Als ich da mit Steffen vom NBA-Podcast drüber geredet habe, oder vom NBA-Fan-Podcast, meinte er, dass Evan Mobley wahrscheinlich sogar Rookie of the Year sogar werden kann. Einfach nur, weil er die Stats dann einfach auflegen wird. Ich bin da tatsächlich auch noch ein kleines bisschen skeptisch. Bin auch mal gespannt, was da jetzt noch so passiert. Und wie ich es jetzt eben vorhin auch schon gesagt habe, Kevin Love ist halt einfach immer noch da und man muss jetzt halt gucken, ob man es irgendwann mal schaffen sollte, den nochmal mit abzugeben und das wird einfach ein super wichtiger Punkt sein, denn ganz ehrlich, wenn du den nicht abgeben kannst, dann hast du einfach wieder dasselbe Problem, du hast dann einfach wieder einen sehr, sehr teuren Spieler, der in der letzten Saison für dich 25 Spiele gemacht hat, dabei 12 Punkte aufgelegt hat und das bei überragenden 41% aus dem Feld. Also tut mir leid, aber so diese Kevin Love-Zeit in Cleveland, er hat keinen Bock mehr auf Cleveland, Cleveland hat keinen Bock mehr auf ihn, aber sie kriegen ihn halt auch nicht richtig weggetradet. Und das tut einfach diesem Te Team brutal weh. Denn natürlich könntest du zumindest noch einen einigermaßen guten Rotationsspieler immer nochmal zurückholen. Das Problem ist eben, das Gehalt von Kevin Love, um ihn zu traden gegen einen Rotationsspieler, das haut einfach nicht hin. Er verdient einfach viel zu viel für das, was er jetzt gerade mit leistet. Und dadurch blockiert er so ein kleines bisschen, sage ich mal, diese Entwicklung, die da jetzt vielleicht möglich wäre. Ansonsten in der letzten Saison haben natürlich vor allem Colin Sexton und Darius Garland ziemlich gut überzeugt, aber auch in Jared Allen hat mir nach seinem Trade zu den Cleveland Cavaliers sehr sehr gut gefallen, hat auch insgesamt 51 Spiele gemacht für die Cavs, ist 40 mal gestartet, Darius Garland auch 54 Spiele, 50 mal gestartet und Colin Sexton 60 Spiele gespielt, alle gestartet und das bei 35 Minuten im Schnitt. Und gerade in, zum Start der letzten Saison haben ja die Cleveland Cavaliers richtig, richtig losgelegt. Gerade eben Sexton und Garland haben, glaube ich, beide über 25 Punkte aufgelegt oder sowas in den ersten, weiß ich nicht 10 spielen. Dann ging es allerdings sehr, sehr schnell wieder ja, abwärts. Und dann am Ende stand man dann eben doch trotzdem wieder da, wo man eigentlich eben auch hingehört hat, nämlich sehr, sehr weit unten in der Eastern Conference. Letztes Jahr war es eben Platz 13 mit 22 zu 50 als Rekord und das eben nach diesem guten Start wenn man sich das alles mal so anguckt, dann ist man da auch nicht so großartig oder ist es nicht so großartig verwunderlich. Der hat insgesamt das drittschlechteste Netrating der gesamten Liga, hatten die drittschlechteste Offensive und die sechstschlechteste Defensive. Und jetzt holst du dir mit Lauri Marke nochmal einen Spieler rein, der jetzt defensiv nicht so der Überknaller ist. Da bin ich jetzt wirklich immer gespannt, was da jetzt nochmal so passiert. Das könnte noch sehr, sehr interessant werden, denn ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Cleveland Cavaliers jetzt gerade mit diesem Kader, wie jetzt ist, auch nur annähernd eine Chance haben, irgendwie in Richtung Play-In auch nur zu gucken. Das ist einfach jetzt gerade wieder so dieses Ding, du hast ein paar junge Spieler, jetzt hast du noch mit Ricky Rubio nochmal einen älteren nochmal mit dazugeholt, der jetzt gerade diese Mentorenrolle nochmal mit ausfüllen soll. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass der jetzt gerade so viel noch bringt für dieses Team dass die jetzt auf einmal, wie gesagt, jetzt um Platz 10 oder Ähnliches jetzt mitspielen. Und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das deren Plan ist. Es wird einfach wahrscheinlich wieder so ähnlich laufen wie letzte Saison. Vielleicht haben sie immer so eine Phase, wo sie einiges gewinnen. Am Ende werden sie sich dann aber trotzdem wieder da wiederfinden, wo sie im letzten Jahr auch schon waren. Nämlich relativ weit unten in der Eastern Conference. Und das ist jetzt eigentlich eine perfekte Überleitung auf das nächste Team. Denn auch das kennt sich jetzt mittlerweile schon so ein kleines bisschen damit aus mit diesem etwas weiter unten stehen in der Eastern Conference und das sind die Detroit Pistons, die ja jetzt ja durch den schlechtesten Record in der Eastern Conference ja auf dem letzten Platz gelandet sind und dadurch dann tatsächlich als erstes draften konnten und sich dann für Kate Cunningham entschieden haben. Das wird natürlich jetzt quasi das Interessanteste jetzt gerade mit sein, was jetzt eben mit Kate Cunningham passiert. Er wird natürlich starten, also es würde mich sehr, sehr stark wundern, wenn nicht. Denn er ist jetzt eben der Spieler, der jetzt so diese Franchise einfach gerade wieder in bessere Gewässer, sag ich mal, führen soll. Und ja, so schlecht sieht das Team eigentlich jetzt gerade gar nicht aus. Man hat einen Killian Hayes, wo man immer so ein bisschen mit gucken muss, das Playmaking ist auf jeden Fall da. Was ist mit dem Scoring? Du hast mit Sadiq Bay, Spieler, der mich letztes Jahr sehr, sehr stark überrascht hat, schön mit 12 Punkten, 5 Rebounds, sehr, sehr gut auf einmal aufgelegt. Dann ein Jeremy Grant, der letztes Jahr auch eine absolute Karrieresaison hatte mit 22 Punkten. Auch wo er einfach gezeigt hat, hier so diese Rolle, die ich davor hatte bei eben Denver und bei Oklahoma, die war mir einfach nicht groß genug. Ich bin auch in der Lage dazu, gut zu scoren, auch wenn ich, also wenn ich in einem Team spiele, wo ich auch die Chance dann dazu habe. Und ich finde, es hat er gezeigt, seine Effizienz ist dann am Ende schon ganz gut noch mit runtergefahren. Die war zwischendurch wirklich, wirklich sehr, sehr ordentlich. Am Ende waren es jetzt eben 43% aus dem Feld und 35% Dreierquote Trotzdem muss man sagen, dass das jetzt dafür, dass er das erste Mal so eine erste Option war, wirklich, wirklich gut war. Und dann ansonsten, wenn man sich jetzt gerade so ein bisschen damit umguckt, sind dann halt auch wieder einige Leute halt auch wieder mit weg. Also Derrick Rose jetzt zum Beispiel, der jetzt hat nur 15 Spiele jetzt gemacht, trotzdem ist er eben weg. Und Blake Griffin ist mit weg. Auch der war, als er bei den Pistons war, zumindest noch der viertbeste Scorer. Wer noch da ist, ist Josh Jackson. Letztes Jahr hat 62 Spiele gemacht, 25 Mal gestartet. 13,4 Punkte, auch hier wieder 42% aus dem Feld, 30% Dreier. So richtig effizient war das eben einfach nicht, was die Detroit Pistons gemacht haben. Und es wird jetzt sicher nicht dadurch besser, dass jetzt da der nächste Rookie jetzt gerade mit reinkommt oder dann der nächste junge Spieler. Kate Cunningham wird trotzdem super interessant. Also ich werde mir auch auf jeden Fall die Pistons ein paar Mal mit angucken, einfach nur um zu schauen, was bei ihm jetzt nochmal genauso passiert. Ansonsten, wenn ihr das alles ein bisschen detaillierter haben wollt. Ich habe das ja mit Steffen auch schon mal aufgenommen, quasi unsere Previews jetzt gerade eben zu den Raptors und zu den Detroit Pistons. Er ist da eben noch ein kleines bisschen weiter noch mit drin, einfach in diesem Thema als ich. Also hört da in diese Folge gerne nochmal mit rein, die ist auch jetzt hier bei mir irgendwo auf dem Kanal. Frag mich bitte jetzt nicht mehr, welche Folge das ist, das kann ich jetzt aus dem Kopf gar nicht so schnell beantworten. Auf jeden Fall haben wir da eben sehr, sehr viel über die Zukunft auch geredet, über zum Beispiel dann die Entwicklung von einem Killian Hayes, von einem Kate Cunningham, von einem Sadiq Bay, von einem Isaiah Stewart und so weiter und so fort hört er auf jeden Fall gerne nochmal mit rein. Ich würde es jetzt hier an dieser Stelle fast dabei belassen. Nur Kelly Olynyk würde ich gerne nochmal mit erwähnen. Er hat 14 Punkte und 7 Rebounds im letzten Jahr aufgelegt. Trotzdem, also ich sage es jetzt hier auch gerade schon mal, so Plätze 11 bis 13 fand ich irgendwie sehr, sehr schwierig zu ranken im Osten dieses Jahr. Wenn es richtig, richtig gut läuft, dann können sie sich vielleicht irgendwie so auf Platz 9 oder 10 mogeln, aber viel höher als Platz 11 sollte es eigentlich im Normalfall nicht werden. Außer eben Cage schlägt jetzt gerade direkt ein, Grant bestätigt seine Saison, wird noch ein bisschen effizienter und auch Kelly Olynyk funktioniert direkt. Wenn das alles eintrifft und diese ganze intrinsische Entwicklung super gut passt, ja, dann kann ich mir irgendwie vorstellen, dass die sich mit so ein bisschen Lack da irgendwie hinten raus noch reingrinden in das Play-In-Tournament und da dann aber wahrscheinlich relativ schnell mit rausfliegen. Für mich habe ich sie jetzt erstmal auf Platz 13, die Detroit Pistons. Direkt davor stehen für mich auf Platz 12 die Washington Wizards, auch hier hat sich einfach extrem viel verändert. Die haben jetzt quasi einfach einen komplett neuen Kader, dadurch, dass sie jetzt eben Russell Westbrook weggetradet haben. Und ja, dafür haben sie jetzt eben auch einiges wieder mit zurückbekommen, zum Beispiel eben einen Kyle Kuzma, zum Beispiel einen Montres Harrell und so weiter und so fort. Es ist jetzt einfach wirklich quasi ein komplett neues Team, was man nicht so gut mit einschätzen kann. Trotzdem sieht es jetzt erstmal auf dem Papier jetzt gerade gar nicht so schlecht aus. Jetzt könntet ihr natürlich fragen, Moment mal, wenn die nicht so schlecht aussehen, warum hast du sie jetzt gerade auf Platz 12 einsortiert? Ja, das ist eigentlich ganz easy. Und zwar ist das für mich einfach so diese Teamchemie. Und Das heißt jetzt gerade nicht unbedingt, dass die sich jetzt alle nicht mögen, sondern einfach nur, dass sie noch nicht so richtig zusammengespielt haben. Also klar, du hast jetzt natürlich mit Bradley Beer einen sehr, sehr guten Spieler, der einfach in der letzten Saison 31 Punkte aufgelegt hat bei 48,5 aus dem Feld. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wahnsinnig gut. Dann hast du noch einen Rui Hachimura, der 14 Punkte noch rausgeholt hat. Und dann eben noch so ein paar andere Leute, die jetzt nochmal mit reinkommen die jetzt eben auch zeigen können, dass sie scoren können. Spencer Dinwiddie wird sehr, sehr interessant, wie, wie fit er jetzt wieder ist nach seiner Saison, die ja verletzt ausgefallen ist. Thomas Bryant ist auch jetzt gerade wieder mit fit, nachdem er im letzten Jahr nur 10 Spiele machen konnte. Und mit Contavious Cardwell Pope hat man jetzt nochmal so einen richtig schönen 3 d spieler Man hat jetzt mit Kai Kuzma und Montrose Harrell nochmal zwei gute Leute von der Bank. Davis Burton ist noch da und Daniel Gafford. Das ist jetzt erstmal schon mal nicht so schlecht. Auch ein Corey Kispert ist nochmal ein sehr, sehr interessanter Mann, der jetzt gerade nochmal gedraftet wurde. Aber trotzdem, das ist jetzt gerade aktuell vor allem ein sehr, sehr großer Kader, aber wie gesagt eben auch ein Kader, der einfach quasi noch nie so richtig, also der noch so natürlich noch nie zusammengespielt hat und das auch das finde ich jetzt gerade wieder super interessant, so, da kommen jetzt so viele Faktoren jetzt nochmal mit rein, jetzt ist natürlich noch die Frage, was jetzt mit Bradley Beal, lässt er sich jetzt impfen, lässt er sich nicht impfen? Wenn er sich nämlich nicht impfen lässt, dann kann er auf jeden Fall nicht alle Spiele mitmachen. Also die Spiele in New York zum Beispiel dürfte er auf jeden Fall nicht mitmachen. Und ich glaube auch in, also in Golden State bei den Warriors auch auf jeden Fall nicht. Und wie genau dann die Regelungen dann da hundertprozentig sind, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen in Washington D.C. Trotzdem kann es nur durchaus nochmal zum Problem werden. Und wenn man jetzt aus diesem Team Bradley Beal nochmal mit rausrechnet, so den einzigen Superstar, Hast du zwar immer noch sehr, sehr viele gute NBA-Spieler, zumindest solide NBA-Spieler, aber du hast eben keinen Superstar mehr. Und im letzten Jahr mit Russell Westbrook hat es eben dann schon gerade noch so fürs Play-In-Tournament nochmal mitgereicht, wo dann aber wieder Feierabend war. Und dann frage ich mich jetzt halt, okay, klar, Westbrook ist einfach ein sehr, sehr guter Spieler, das ist ein All-Star. Und natürlich kriegst du viele Spieler zurück und auch viele, die durchaus was leisten können, aber schaffen die es, deine Russell Westbrook mit zu ersetzen, der bei den Oklahoma City Thunder sage ich schon, der jetzt bei den Washington Wizards 22 Punkte, 11,5 Rebounds und 11,7 Assists mit aufgelegt hat, das weiß ich nicht. Das wird einfach brutal schwer. Und klar, Spencer Dinwiddie war vor seiner Verletzung ein wahnsinnig guter NBA-Spieler. Aber er hat jetzt hier quasi eine komplett andere Rolle. Er müsste jetzt wahrscheinlich, wenn er jetzt komplett fit wäre Vielleicht sogar die zweite Scoring-Option jetzt gerade sogar mit übernehmen, eben hinter Bradley Beal. Und ich weiß nicht, ob das so möglich ist jetzt gerade für ihn. Die Wizards sind allerdings gerade auch so ein Team, was ich auch gerne nochmal dazu sagen möchte, die auch einfach komplett dazu in der Lage wären, mich jetzt komplett vom Hocker zu hauen und auf einmal richtig, richtig weit oben zu landen. Also dieses Potenzial, was die Wizards haben, ist durchaus da. Und das Ding ist, ich sehe ich dieses Potenzial aber sowohl nach oben als auch nach unten. Was zum Beispiel, wenn sich Bradley Beal jetzt gerade wirklich nicht impfen lässt, dann irgendwie, keine Ahnung, 50% der Spiele gefühlt dann nicht machen kann. Spencer Dinwiddie nach seiner Verletzung überhaupt nicht mit zurückkommt. Thomas Bryant Riesenprobleme hat nach seiner Verletzung. Kyle Kuzma auch nicht reinkommt. Ja, dann hast du ein riesen, riesen Problem. Genauso kannst du aber eben auch in die andere Richtung jetzt gerade mitgehen. Was ist, wenn Bradley Beal, keine Ahnung, jetzt selbst wenn er sich jetzt gerade nicht impfen lässt, wenn er dann trotzdem viele Spiele machen darf, komplett abliefert. Spencer Dinwiddie komplett fit wieder zurückkommt. Thomas Bryant gut wieder zurückkommt, sich Montress Harry und Kyle Kuzma so eine richtig krasse Six-Man-Rolle irgendwie zusammen teilen und da völlig eskalieren, ja dann sehe ich das halt auch, dass die auf einmal nicht mehr auf der 12 sind, sondern eben meinetwegen vielleicht so in Richtung 8 oder 9 sogar schielen können und dann liege ich mal wieder komplett falsch schon wieder mit meiner Prognose. Also die Wizards sind für mich einfach so ein Team, das, da ist irgendwie ein sehr, sehr großer Raum so zwischen Best-Case und Worst-Case, also es kann einfach unglaublich viel passieren. Das ist so ein Team, bei dem sehe ich das wirklich so mit am krassesten, sage ich mal. Also so diesen, so diesen Unterschied halt zwischen Best und Worst Case. Und das, glaube ich, ist bei den Washington Wizards richtig interessant. Also auch hier wird es, glaube ich, super, super geil, sich einfach mal so am Anfang so ein paar League-Pass-Spiele mal mit anzugucken, wie die so aussehen, so wie die funktionieren alle zusammen. Aktuell sehe ich sie jetzt eben nur auf Rang 12, weil ich jetzt eben sage, okay... Dieses Team hat eben so noch nicht zusammengespielt und ich glaube irgendwie nicht, dass so Bradley Beer als einziger richtiger Superstar so ausreicht, um dieses Team wirklich weit zu tragen. Wahrscheinlich kämpfen sie sehr, sehr lange nochmal mit uns Play-In-Tournament und verpassen es dann irgendwie nochmal relativ knapp. Oder sie geben es dann einfach irgendwann auf und sagen, okay, nee, komm, wir lassen es, wir tanken jetzt. Das wird man abwarten. Also auf jeden Fall sehe ich da durchaus Möglichkeiten für die Washington Wizards, aber eben in beide Richtungen. Dann habe ich auf Platz 11 so ein kleines bisschen rumgeschummelt, ich habe jetzt die Toronto Raptors gerade mit hingeschrieben, ich weiß es für viele von euch jetzt vielleicht ein bisschen unverständlich, wenn man sich jetzt gerade den Kader so ein bisschen mit anguckt und den vergleicht, gerade eben mit den Washington Wizards, dann könnte man vielleicht ja, zu der Annahme kommen, dass die Washington Wizards ein bisschen stärker sind und vielleicht sogar, wenn man jetzt ganz ganz hart sein möchte, könnte man auch sagen, ja hier die Detroit Pistons und so und Kate Cunningham schlägt direkt mit ein. Ja, ich sehe halt so ein kleines bisschen schon mal den Punkt. Denn auch hier, wenn man sich jetzt gerade die Top-4-Scorer anguckt, sind zwei davon nicht mehr da. Norman Powell auf Platz 3 und natürlich Anführer Kyle Lowry auf Platz 4, der im letzten Jahr immer noch 17,2 Punkte über 5 Rebounds und über 7 Assists mit aufgelegt hat. Unglaublich guter Spieler und eben einfach so in dieser Anführerrolle. So, also Das war immer der Typ, der die Ansprachen immer gehalten hat vor den Spielen. Und ich bin einfach jetzt gerade sehr, sehr gespannt, wer das jetzt mit übernehmen soll. Eigentlich müssten es jetzt fast schon Pascal Siakam und Fred Van Fleet machen. Das sind eben jetzt gerade die beiden, die jetzt diese Führungsposition einfach mal innehaben werden. Also ein Pascal Siakam wird einfach mal dieselbe Rolle spielen wie im letzten Jahr. Der wird auch jetzt wieder so seine um die 20 Punkte, 7 Rebounds, 4,5 Assists, was er letztes Jahr aufgelegt hat, das traue ich ihm auf jeden Fall nochmal zu. Das Ding ist halt, er muss einfach effizienter werden und vor allem in den Playoffs, die er ja vorletztes Jahr richtig versemmelt hat gegen die Boston Celtics, sollten sie da hinkommen, müsste er eben nochmal zeigen, was er kann. Ich glaube allerdings, dass Pascal Siakam, selbst wenn die Raptors in Richtung Playoffs schielen sollten, woran ich auf keinen Fall denke, also ich sehe da wirklich keine Möglichkeit, wie das passieren könnte, kann ich mir eigentlich vorstellen, dass Masai Ujiri ihn wegtradet. Und dann muss man eben schauen, was man wieder zurückbekommt. Also die Golden State Warriors waren ja wohl mal mit daran interessiert. Und ich meine, die Warriors sind jetzt gerade schon ein Team, was durchaus so ein kleines bisschen Potenzial schon nochmal mit dem Team hat. Nochmal mit so einem James, James Wiseman, mit einem Jonathan Kuminga. Das sind eben nochmal so Spieler, die durchaus interessant werden könnten. Eben gerade so für dieses Toronto-Teamgebilde. Denn was die jetzt in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut machen, ist junge Spieler einfach so mit aufzubauen und so in ihre Kultur quasi so ein bisschen mit einzupflegen. So wie das die Heats eigentlich auch fast immer machen. Genau so machen es die Raptors teilweise auch. Also das gefällt mir eigentlich wirklich gut. So ein Gary Trent Jr. hat jetzt auch wirklich nochmal gezeigt, was er kann, als er die Möglichkeit dann dazu hatte, eben bei den Raptors. Und dementsprechend fände ich das einfach sehr, sehr interessant. Und ich glaube einfach nicht, dass Pascal Siakam eben als so alleinige Option das liefern kann, was die Raptors quasi von ihm bräuchten, eben als erste Option. Bei den Warriors würde er wahrscheinlich reinkommen, wäre wahrscheinlich im Angriff die, pff, ja, die dritte Option hinter Curry und Thompson. Und dann... Hast du schon relativ gut. Ich glaube, das ist so genau diese Rolle, die er eben so ein bisschen mit spielen kann, spielen muss. Er hat im Raptors Championship Team 2019 so eine ähnliche Rolle gehabt. Dort ist du Kawhi Leonard als so absoluten Superstar und dann dahinter hattest du quasi so dieses ganze Team so aus Lowry, Van Fleet und Siakam. Ich kann mir eben auch vorstellen, dass ein Pascal Siakam einfach so diese geteilte zweite oder so die alleinige dritte Rolle auf jeden Fall mit übernehmen kann in so einem, in so einem Team, in so einem Championship Team. Aber ich traue ihm einfach nicht zu, dass er so in so einem Playoff oder bei so einem Playoff-Kandidaten die erste Option sein kann. Und da kann ich mir dann eben durchaus vorstellen, dass die Raptors um Masayo dann halt sagen werden: Nee, wir traden den jetzt weg. Ansonsten natürlich dann die andere Lücke auf der Point-Guard-Position, schließt jetzt erstmal Goran Dragic. Auch hier muss man es wieder abwarten, er verdient auch einiges an Geld und auch da waren die Raptors wohl schon ein bisschen so drauf und dran, ihn wegzutraden. Er hat sich jetzt auch nicht so ganz beliebt jetzt gerade mitgemacht, als irgendwie vor der Saison oder kurz nach seiner Ankunft in Toronto schon gesagt hat, ja eigentlich will ich gar nicht hier sein, so ungefähr. Dann hat er jetzt gerade so ein bisschen mit zurückgerudert und so und ist da jetzt gerade ein bisschen dabei, das ist wieder ein bisschen besser jetzt gerade wieder hinzukriegen. Ich meine auch, ja, okay, ich, so klar willst du jetzt erstmal zu einem Team, was jetzt irgendwie um die Playoffs jetzt gerade mitkämpft, gerade wenn du eben noch keinen Ring hast, wie es ja bei Goran Dragic der Fall ist. Dementsprechend kann ich ihn jetzt gerade schon verstehen, er hat es vielleicht ein bisschen ungünstig ausgedrückt, trotzdem gestehe ich ihm jetzt als Raptors-Fan zum Beispiel nicht so feindlich gegenüber und ich glaube, das ist auch die einzig richtige Idee, also wenn, wenn du jetzt gerade anfängst, jetzt schon rumzuheulen, dass Koran Dragic ja so ein Sack ist, ja dann, was, was machst du doch bei den Raptors, dann geh doch einfach bitte woanders hin oder lass es einfach ganz damit diesen Sportfans, denn Natürlich wirst du einfach immer interviewt, du bist immer im Mittelpunkt und natürlich sagst dann auch mal irgendwas, was du vielleicht nicht ganz so meinst und dann nehmen es alle auseinander völlig unnötig. Ja, also für mich wird wahrscheinlich Goran Dragic jetzt eher so diese Fred Van Fleet Rolle jetzt quasi mit übernehmen, nur natürlich ein bisschen kleiner und Fred Van Fleet wird halt dann die Kyle Lowry Rolle mit einnehmen. Ja, ansonsten, warum ich jetzt die Raptors eben so hoch habe, habe ich gerade schon gesagt, es ist eben so dieses Teamgefüge, was einfach schon da ist, klar, du reißt es natürlich mit Kyle Lowry einen sehr, sehr großen Teil mit raus, mit Scotty Barnes kommt nochmal ein anderes Puzzleteil nochmal mit rein, jetzt gerade über den Draft, du holst mit Dragic nochmal einen sehr, sehr erfahrenen Spieler mit rein, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Raptors einigermaßen gut funktionieren, sie werden jetzt aber, wie gesagt, auf keinen Fall in die Playoffs kommen, sie können eventuell am Play-In-Tournament schnuppern, Bevor sie das tun, sehe ich aber dann tatsächlich die Washington Wizards eher nochmal mit vorne. Jetzt könnte man wieder sagen, ja, warum hast du die Raptors denn davor? Das habe ich schon gesagt, weil eben der Worst Case für die Washington Wizards für mich wesentlich schlimmer ist als der Worst Case von den Toronto Raptors. Wenn sie dann natürlich irgendwann merken, okay, es läuft halt gar nichts mehr und wir hauen jetzt halt Pascal Siakam weg, ja, dann geht es halt richtig, richtig weit nach unten. Aber, wie ich ja schon gesagt habe, ich bewerte jetzt sogar die Teams, wie sie heute aktuell dastehen. Und da kommen wir jetzt auch schon zum vorletzten Platz, den ich jetzt heute behandle und vor allem zum ersten Platz im Play-In-Tournament und das sind für mich dieses Jahr da 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 Trommelwirbel die Charlotte Hornets und jetzt sagt ihr alle, wow, das ist jetzt ja krass, das ist ja, Uh, die waren ja letztes Jahr auch schon im Play-In-Tournament, ja und ganz ehrlich, genau da sehe ich sie auch jetzt gerade wieder, du hast ein bisschen intrinsische Entwicklung, die nochmal mit reinkicken könnte, aber du hast einfach im Osten zu viele Teams, die sich zu gut für mich verbessert haben, als dass die Charlotte Hornets jetzt gerade wirklich so einen krassen Angriff nochmal machen könnten. Du hast mit Devontae Graham nochmal einen relativ guten Spieler verloren. Und ich glaube, der könnte fehlen. Klar, du holst nochmal mit Kelly Oubre und mit Ish Smith nochmal zwei gute Leute nochmal mit rein. Du holst nochmal mit James Boonard nochmal einen interessanten äh, Rookie mit rein. Trotzdem so insgesamt dieses Team ist, finde ich, einfach so ähnlich stark wie im letzten Jahr. Und das ist jetzt ja auch kein schlechtes Zeichen. Im Gegenteil, wenn du einfach wieder so abschneidest wie im letzten Jahr, bist du, glaube ich, schon relativ zufrieden. Du hast Gordon Hayward insgesamt für vier Jahre. Das wäre jetzt gerade sein zweites. Du hast Lamello Ball noch ein bisschen. Du hast Terry Rozier noch ein bisschen. Du hast Miles Bridges noch ein bisschen. Und das passt dann schon so insgesamt. Das passt einfach gerade so mit rein. Die schnuppern quasi in diesem Play-In-Tournament wieder so ein bisschen Luft, wie das eben so ist, in so ein Playoffs quasi zu spielen oder in so eine Art Playoffs sage sag ich mal. Und es ist einfach immer noch ein sehr, sehr junges Team mit eben dieser intrinsischen Entwicklung. Das wird eben sehr, sehr spannend zu sehen. Was kann jetzt zum Beispiel Lamello Ball noch nochmal mit leisten? Was macht ein Terry Rozier? Wie ist dann die Verteilung zwischen zum Beispiel Miles Bridges und PJ Washington? Wie kommt Kelly Oubre in dieses Team rein? Was passiert mit James Boonight? Und so weiter und so fort. Letztendlich finde ich, Oubre ist ein sehr, sehr guter Fit für dieses Team. Du holst einfach jetzt gerade den nächsten Typen einfach mit rein, mit einem, also der einfach unglaublich athletisch ist. Das ist einfach, wenn man sich dieses Team jetzt gerne anguckt, ist das einfach ein athletisches Team. Du hast Lamello Ball, der ist athletisch, du hast einen Terry Rosier, der sehr athletisch ist, du hast einen Gordon Haywood, der ist jetzt nicht so der Knaller, einfach nur wegen seinen Verletzungen. PJ Washington ist sehr athletisch, Miles Bridges sowieso und Kelly Oubre passt eben einfach perfekt in dieses Team mit rein. Wie gesagt, für mich die Charlotte Hornets jetzt erstmal so in Richtung Platz 10. Ich könnte mir auch hier wieder vorstellen, dass es ein kleines bisschen weiter nach oben gehen kann, vielleicht so in Richtung Platz 9 oder 8. Viel mehr sollte es dann aber doch nicht werden, denn dafür ist der Osten in diesem Jahr einfach zu stark und dafür haben sie trotzdem einfach immer noch zu wenig Erfahrung, um jetzt wirklich so richtig, richtig Dampf jetzt gerade machen zu können, sage ich jetzt. Und dann am Ende werden sie wahrscheinlich fünfter am Osten. Und wir reden jetzt auf einmal darüber, dass das wirklich ein Team ist, was richtig ärgern kann, was richtig abgehen kann in den Playoffs. Ich glaube es jetzt erstmal nicht. Für mich sind die Charlotte Hornets auf Rang 10. Und kommen damit aber immerhin ins Play-In-Tournament. Und in dem spielen sie für mich zumindest gegen die... Indiana Pacers. Und ja, auch hier wieder, oh Mensch, die waren doch schon im in Play-In-Tournament. Ja, es tut mir leid, wirklich, aber was soll ich denn bitte machen? Die Indiana Pacers sind, finde ich, einfach prädestiniert dafür. Auch hier wieder, der Osten ist einfach jetzt gerade zu stark, als dass die Indiana Pacers wirklich viel, viel weiter mit höher rutschen würden. Auch hier, Platz 7 oder 8 wäre sicher auch nochmal möglich, aber höher als eben Play-In-Tournament geht es für mich auf keinen Fall und genau da geht es ja dann schon wieder mit los, denn da hängen die Indiana Pacers einfach gerade fest. Das muss man einfach genau so festhalten. Für die Indiana Pacers geht es gerade nicht höher, es geht nicht weiter runter. Sie bleiben einfach genau da, wo sie einfach immer stehen. Sie sind immer noch unglaublich underrated, einfach so von so einem allgemeinen NBA-Fan. Gerade Domantas Sabonis ist absolut, absolut underrated in allem, was er macht. Der legt einfach mal ganz entspannt 20,3 Punkte, 12 Rebounds und 6,7 Assists auf. Bei 53,5% aus dem Feld und keiner redet darüber. Absoluter Wahnsinn, also wirklich immer noch kriminell underrated. Letztendlich trotzdem, die Pacers einfach so, sie sind zu gut für die Lottery, aber sie sind eben zu schlecht, um wirklich mal Wind zu machen in den Playoffs. Also klar, so, wenn jemand in die zweite Runde jetzt gerade kommen würden, wäre das schon ein Erfolg. Das ist einfach so dieses Team, was einfach so je jedes Jahr einfach in der ersten Runde der Playoffs rausfliegt und man sagt sich immer so, ja... Gutes Team, aber irgendwie reicht es dann trotzdem nicht und genau so sehe ich leider, dass es auch einfach weitergeht für dieses Team. Sie haben, wenn man sich diese Leute anguckt, immer noch wirklich, wirklich gute Spieler. Du hast mit Karis LeVert, mit Morgan Brockton extrem gute Guards bzw. Small Forwards. Du hast mit TJ Warren nochmal einen Spieler, der im letzten Jahr nur vier Spiele insgesamt gemacht hat. Du hast eben nochmal einen Domantas Sabonis, du hast nochmal einen Miles Turner. Und auch da wird man jetzt halt eben gucken müssen, ob diese beiden zusammen wirklich jetzt gerade so bestehen können, denn der Dreier ist eben einfach ein Problem jetzt gerade bei diesem Team. Wenn ich mir das mal so anschaue, so die Dreierquoten, das sieht schon ein bisschen beängstigend aus. Du hast eben Markham Brockton, der immerhin fast 39% trifft. Dann hast du einen Karis LeVert, der 32% trifft. Domantas Sabonis, 32%. Okay, gut, so TJ Warren können wir jetzt gerade mit rauslassen. Der ist durchaus in der Lage, den zu treffen, hat er jetzt eben in den vier Spielen überhaupt nicht getan. Lassen wir trotzdem mal mit weg. Dann hast du hier Miles Turner, 33,5%, das ist einfach zu wenig, das ist zu wenig, um wirklich dauerhaft so ordentlich, sag ich mal, Dampf zu machen und das ist sowas, was dann einfach genau nochmal mit fehlt. Klar, du holst mit Tory Craig nochmal einen guten Mann nochmal mit rein, O'Shea Seth ist ordentlich, Jeremy Lamb ist sehr, sehr ordentlich, Edmund Sumner ist gut, TJ McConnell ist sehr, 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 sehr defensiv vor allem wichtig. Aber so insgesamt finde ich, das ist, das ist ein solides Roster. Aber es ist kein Roster, was dich jetzt so, so weit jetzt gerade mitbringen kann. Wie gesagt, meinetwegen, packt die Pacers meinetwegen auf Platz 7, wenn ihr das möchtet. Finde ich völlig okay. Finde ich legitim. Aber in den Playoffs läuft es dann wahrscheinlich trotzdem so wie alle anderen Jahre auch. Sie fliegen einfach in der ersten Runde mit raus. Und zwar meistens sogar ziemlich sang- und klanglos. Dann haben sie ab und zu nochmal Verletzungsprobleme mit eben einem Brockton, mit einem Levert, mit einem Warren, mit einem Turner oder mit einem Sabonis. Und dann geht es für dieses Team eben ganz, ganz schnell wieder runter. Und das tut mir jetzt auch wirklich leid, aber ich sehe es jetzt aktuell nicht so weitergehen. Die Indiana Pacers müssen irgendwas machen. Ich weiß nicht, was sie jetzt machen müssen, aber sie müssen irgendwas machen. Entweder sie sagen, okay, komm jetzt, wir traden jetzt alles weg und wir tanken jetzt. Oder sie versuchen irgendeinen Monster-Trade oder sowas und versuchen sich dafür jetzt irgendeinen Superstar nochmal mitzuholen, der mit dem der Bonus funktioniert. Hauen Brockton, LeVert und Miles-Tournament wegen so einem Dreier-Pack irgendwie weg, und versuch dir davon irgendwie noch einen Superstar nochmal mit reinzuholen. Oder trade zumindest dann zwei von den dreien. Alle drei wäre schon ganz schön heftig. Ja, meinetwegen zumindest dann zwei. Und versucht dir irgendwie nochmal einen Spieler mit reinzuholen, der so diesen zweiten Superstar neben der Bonus nochmal verkörpert. Am besten natürlich ein Small Forward oder ein Forward halt oder ein Guard. Guard wäre natürlich das Beste. Denn so hängst du einfach jetzt gerade fest. Du hängst einfach gerade fest. Genauso in dieser Schleife. Du kommst immer wieder in die Playoffs und du fliegst Immer wieder in der ersten Runde einfach raus. Und meistens eben sogar mit 0 zu 4 oder was weiß ich. Und so Das funktioniert einfach nicht. Die Indiana Pacers müssen was ändern. Und das wäre jetzt irgendwann mal ihre Chance. Ansonsten haben wir jetzt für heute zumindest erstmal den ersten Teil meiner previews gerade mit geschafft. Schreibt mir sehr, sehr gerne bei Twitter oder bei Instagram, was ihr davon haltet oder wen ihr auf diesen Plätzen 9 bis 15 Skat hättet. Oder wer, dachtet, ihr kommt, oder wer dachtet, ihr kommt auf jeden Fall nochmal mit rein, eben in diese schlechtesten sechs Teams? Und vor allem, wer fehlt euch noch? Also meint ihr, boah, nee, du hast ein Team viel zu hoch jetzt gerade mit eingeschätzt, was da auf jeden Fall mit reingehört? Oder natürlich auch andersrum, da ist jetzt gerade ein Team mit dabei, wo ihr jetzt sagt, nee, absoluter Quatsch, die kommen viel, viel weiter nach oben, die sind safe in den Playoffs. Dann schreibt es mir eben sehr, sehr gerne in die Kommentare oder auch in einer privaten Nachricht, ich würde mich wirklich drüber freuen. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Und ansonsten gibt es jetzt natürlich wieder zwei Folgen die Woche, denn die NBA-Saison geht bald wieder los. Also bis bald. Bye. Here it Swish.